0: Pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, meio-dia e seis em Rio, Paranaíba. Está no ar o seu Panorama da Notícia, o seu informativo do horário de almoço. No Panorama da Notícia, os números da economia. O dólar está sendo vendido hoje a R$ 4,40, o euro vale R$ 4,75 e, e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,27%. Vamos saber como está o tempo. Segundo o site Clima Tempo, a tarde deverá ser de sol com muitas nuvens, com período de nublados, ah, com chuva a qualquer hora, viu? A mínima não passa dos 18 graus. E a máxima dos 27 Há possibilidade para que chova Cerca de 20 milímetros Nesta edição do Panorama da Notícia Você vai saber que Netsap é lançado no campus da UFV em Rio Paranaíba Prefeito de Rio Paranaíba Rebate polêmicas dos últimos dias Reitor da UFV comenta números positivos da UFV No último ano e ainda, policiais preparam operações para garantir a segurança nas rodovias durante o carnaval. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Meio dia e sete. Olá pra você, eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço a companhia trazendo muita informação no seu rádio. O panorama da notícia a seu serviço. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 009/2020, objeto registro de preços para a de, aquisição de cartuchos de tintas e tornes para impressoras e copiadoras. Abertura dia 5 de março às 12h30. Pregão presencial número 010/2020. Objeto: Registro de preços para execução de serviços de engenharia elétrica visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do município de Rio Paranaíba, englobando o, o perímetro urbano, zona rural e distritos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Abertura dia 5 de março de 2020 às 15 horas. Pregão Presencial número 011/2020. Objeto, registro de preços para aquisição de materiais de construção destinados à construção e reforma das escolas municipais. Abertura, dia 6 de março de 2020, às 12 horas e 30 minutos. Concorrência pública 01001 2020 Objeto, concessão de uso a título oneroso da área... Permanente pertencente ao município de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Local, terminal rodoviário. Abertura dia 25 de março de 2020, às 12 horas e 30 minutos. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorrioparanaíba.gmail.com Meio dia 9 nove em Rio Paranaíba. NepZap é lançada no campus de Rio Paranaíba, com a presença de várias autoridades. Confira a cobertura completa. Foi realizado na tarde desta quinta-feira o lançamento do NepZap, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Zoneamento Ambiental Produtivo no campus da UFB em Rio Paranaíba. O evento contou com a presença do reitor da universidade, professor Demétrio Davi, da Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Soares, dos prefeitos de Rio Paranaíba e São Gotardo, bem como o diretor do campus, Renato Ruas, vereadores e outras autoridades. O núcleo irá desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão relacionadas ao zoneamento ambiental produtivo, com a metodologia mineira de caracterização socioeconômica e ambiental de sub-bacias hidrográficas, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.650, de 19 de novembro de 2014. Em entrevista à nossa redação, o ex-diretor do campus de Rio Paranaíba e assessor especial da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Luciano Baião, explicou como funcionará o programa que é pioneiro no Estado?
1: Olha, nós estamos aí mais uma vez é, trazendo um projeto que é esse ZAP, que é uma metodologia chamada Zoneamento Ambiental Produtivo, que vai ser inserido pela SEAPA, Secretaria de Agricultura do Estado, dentro do campus de Rio Paranaíba, para aplicar, inserir essa metodologia nas atividades do campus, que é ensino, pesquisa e extensão. Então eu acho que vai trazer benefícios tanto para a comunidade universitária quanto para a comunidade toda do Alto Paranaíba e de todas, qualquer região que essa metodologia venha a ser aplicada pela equipe que agora se instala aqui no Nepsap da UFV Campos de Ibraíba.
0: Professor, o senhor é um dos grandes influenciadores responsável pela vida do campus de Rio Paranaíba e também cidadão Rio Paranaibano, né? Qual que é a alegria de sempre voltar a Rio Paranaíba e encontrar um campus já bem estruturado como esse já há 14 anos?
1: É um campus que nasceu certo, com o apoio da comunidade. Eu com muita honra me considero nativo, paraibano, de carioca, né, como dizemos aqui, por adoção. E é sempre bom ver que o campus está conseguindo a, a seguir a, a sua rota para se tornar um campus com um número de alunos e cursos bastante expressivo. E gostaria, minha opinião sempre foi para continuar sempre ser a Universidade Federal de Forza. nunca ser um outro campus. A Universidade Federal de Fosa levou 93 anos para botar a sua qualidade conhecida no Brasil e no mundo. Nós não podemos abrir mão disso. Nós devemos sempre continuar. Há campos, é, de, de outros campos de outras universidades que têm um número expressivo, como o Catalão tem 10 mil alunos, e é o UFG, Universidade Federal de Goiás. Nós podemos estar tranquilamente com 10 mil alunos no futuro aqui e continuar sendo o UFV com seus 93 anos de história e qualidade. É,
0: professor. Seja sempre bem-vindo à Rádio Paranaíba. Para nós é sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. O senhor que é um, foi um grande ouvinte da rádio, com certeza acompanha nossa programação por lá, quando o senhor estiver. Seja sempre bem-vindo conosco aqui.
1: Não, eu, eu não fui sempre o grande ouvinte só da rádio, não. Eu fui um inserçor contínuo lá na rádio. E eu, eu sempre conto que. Das dificuldades que a gente enfrentava, chegava de uma hora para outra na rádio e abria o espaço para a gente dar. E, e felizmente sempre para dar notícia boa. Sim, claro. Então eu tenho com muito carinho a lembrança da Rádio Paranaíba, né, a Rádio Máximo, com essa abertura e essa amizade e intimidade que eu tive com ela durante o tempo que eu fui diretor geral do campus aqui. E um agradecimento, e aproveito para deixar um abraço a todos os ouvintes aí, a todos companheiros conterrâneos de Rio Parnaíba que eu trago com muito carinho no meu coração e já escutei muitas vezes que eles gostavam de me escutar quando me ouvia falar na rádio deve ser porque eu sempre levava notícia boa, nunca notícia boa. <risos> muito obrigado então,
0: eu que agradeço, um abraço a todos o reitor da UFV também conversou com a nossa reportagem, falou sobre o programa e os números positivos da UFV neste último ano,
2: para nós foi motivo de grande satisfação participar no dia de hoje do lançamento do primeiro núcleo de estudo e projeto dos o ambiental produtivo do Estado de Minas Gerais, na UFV e particularmente no campus de Rio Paranaíba. E se isso aconteceu, mostra o comprometimento de toda a equipe técnica do campus e a qualidade que nós desenvolvemos no ensino, na pesquisa e extensão na Universidade Campus Campos de Rio Paranaíba. E eu não tenho dúvida que esse lançamento que essas atividades que serão realizadas no âmbito do NEPZAP, elas serão extremamente importantes não só para Rio Paranaíba, mas para toda a região, já que nós vamos fazer uma caracterização socioeconômica e é ambiental de diversas subbacias hidrográficas, inclusive podendo ajudar para fins de abastecimento público, porque vão ser analisadas bacias que têm potencial para abastecimento público, indicando quais as atividades que devem ser implementadas em cada local, no sentido de aumentar a reservação hídrica, ou seja, aumentar a infiltração da água no solo e permitindo que nós não tenhamos problemas de abastecimento de água, principalmente no período seco do ano.
0: Agora, o senhor apresentou números positivos da UFV, mesmo com toda essa crise econômica e, e essa bagunça que o governo nacional fez uh, 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 nesse, nesse fim de ano e início de ano aqui uh, em Minas Gerais, né?
2: É, exatamente, acho que nós temos trabalhado de maneira muito firme para aproveitar as oportunidades que se apresentam. O que eu estava mencionando, inclusive, é o seguinte, não tem sido fácil trabalhar com planejamento no atual governo, porque a cada momento eles lançam uma novidade e nós temos que ficar correndo atrás. Mas, por outro lado, no ano passado era um ano muito complexo, existia uma previsão de 30% de contingenciamento no orçamento e ao final do ano nós conseguimos captar 20% a mais do que o orçamento previsto. E isso permitiu que a gente tivesse uma série de ações aqui no campus de Rio Paraníbal. Como, por exemplo, eu anunciei agora no dia de hoje, nós vamos ter 70% de toda a demanda de energia necessária ao campus sendo gerada por usinas solares fotovoltaicas. Então, nós já estamos com o recurso empenhado, as empresas já foram contratadas e brevemente, ainda no primeiro semestre, nós já vamos ter 70% de toda a demanda de energia do campus sendo gerada por energia solar. Então, isso é adequado do ponto de vista ambiental e, além disso, vai permitir que a gente reduza despesas com pagamento de energia elétrica e possa usar esse
0: recurso em outras atividades de ensino, pesquisa e extensão do nosso campus. E sempre é. ressaltar também que a UFV é multicampo, né? não Exatamente. só Rio Paranaíba, mas também florestal e né? é. esse Esse, para nós, é um
2: compromisso com a comunidade. Quando eu convidei a professora Regiane, que era, na época, diretora-geral do campus, para assumir a vice-reitoria da UFV, era para mostrar claramente que a partir de agora nós temos um compromisso multicâmbio. Tudo que a gente faz para Viçosa, temos que fazer também para Rio Paranaíba e Florestal. É lógico, cada campus tem a sua realidade, ser justo não é tratar a todos da mesma forma, é tratar os diferentes né, com a necessidade que cada um tem. Então, por isso que Florestal e Rio Paranaíba têm da nossa parte uma atenção especial para que a gente possa suprir algumas carências que ainda existem, é um campus novo, foi criado no ano de 2006 e, naturalmente, ainda temos muitas demandas para serem atendidas. Mas temos trabalhado muito e tenho certeza que a gente vai avançar muito nos próximos anos.
0: Professor Demetri, então a gente agradece mais uma vez a participação do senhor da Rádio Paranaíba. Para nós é sempre um prazer estar conversando com o senhor, trazendo novidades da UFV Campos de Rio Paranaíba, e não só o, o, dos, dos puticampos, né, como, vamos dizer assim.
2: Não, eu que agradeço a participação, sempre a Paranaíba FM tem um carinho muito especial com todos nós da UFV e agradecer novamente a acolhida de toda a cidade de Rio Paranaíba à nossa universidade. Todas as vezes que nós viemos aqui é motivo de muita alegria, porque nós somos tratados de maneira muito adequada e um acolhimento muito né, efetivo.
0: O prefeito de Rio Paranaíba também destacou a importância do projeto para o município e comentou outros assuntos polêmicos que foram destaques da cidade nos últimos
1: dias. É
3: uma alegria estar aqui hoje na inauguração é, desse NetZap, eu costumo falar no meu é ZapZap, Zap, né? Esse aqui é NetZap, que é nesse núcleo. E eu, quando eu recebi o convite, eu fiquei perguntando para mim mesmo como que seria. E hoje, como o professor pegou, explicou muito bem como que funciona esse núcleo, é, e dizer e agradecer aos professores que eles estão fazendo esse trabalho gratuitamente, eles não têm extensão nisso aí, então isso aí é o núcleo que vai estudar as bacias de Rio Paranaíba, ver o recurso, os recursos hídricos que nós temos aqui, para dar uma, uma qualificação nisso aí, para dar uma adequação nisso aí então seria muito importante e é muito importante para o nosso município, eu sempre digo que a UFV é a nossa parceira, essa é mais uma parceria desse núcleo que está fazendo juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Agricultura também, né? Então, para nós aqui, eu tenho certeza, é um ganho muito grande para os produtores rurais e para toda a nossa região.
0: Agora, prefeito, véspera de carnaval, a cidade está movimentada, recebendo vários puliões movimentada não só pelo carnaval, mas também por obras que está sendo retomada depois desse período chuvoso. Né? Fica o convite do senhor para que a população venha participar conosco de mais um carnaval
3: esse ano, com uma programação recheada de coisa boa. Então, é o nosso carnaval aqui, como todos sabem, é tradicional, né? É um carnaval que ele, ele abrange o estado de Minas Gerais e o Brasil. Tem gente aqui de todo estado aqui no nosso carnaval. Então, é, aproveitando a oportunidade aqui, convidar a todos para o nosso carnaval, que começa na sexta-feira, é o carnaval de rua, que hoje, esse ano, nós voltamos para a rua de novo, é a pedido da população, e, e convidar a todos. Para vir para o nosso carnaval, nós temos as obras que tá, nós estamos tentando equacionar principalmente a entrada da cidade, naquelas rotatórias, para organizar, devido à chuva não, temos, não tivemos como terminar essas obras, mas assim, nós vamos fazer um paliativo ali também para receber os fuluiões. E o nosso carnaval já está sendo montado, então ele já começa na sexta-feira, e, é, e a tradição, como eu disse, o nosso carnaval, eu acho que nós vamos ter sucesso aqui novamente com o nosso carnaval. E pedir a Deus que transcorra, como os outros anos, tudo normalmente, sem, ac sem acidentes nenhum, e nenhuma uma coisa descontrolada. Então, eu acho que... Nós precisamos de festa também, carnaval é vida, carnaval é festa... Todo mundo precisa trabalhar, mas precisa divertir também... E, e desde já eu agradeço a todos, agradeço a Deus... Por ter nos dado força para a gente dar, continuar esse trabalho... E trazer essa alegria para o nosso carnavalesco... Agora,
0: semana passada, essa semana nós tivemos a Porto Boa na cidade... Que é, deu uma, transformou ruas em, em, em rios, né... Consequentemente, a rede pluvial não está pronta... A gente sabe disso tivemos muitas críticas em relação a isso, né? A gente sabe que a culpa é da empresa por por ter deixado a obra como está, né? E a prefeitura municipal vem rescindir esse contrato aí para tomar frente desse serviço para trazer mais conforto e segurança para a população, né?
3: Sim, então é sobre as redes pluviais, é, eu tenho falado muito com a empresa há tempos atrás, há dois, três meses atrás, falando, ó, vocês têm que seguir o cronograma de obra, senão não vai dar tempo, vai vir um período chuvoso, e aí a gente não vai conseguir atender a população devido ao tempo chuvoso. Então a, a empresa foi delatando muito tempo e não conseguiu fazer no tempo, no, no tempo que não tinha chuva. Agora, como veio o tempo chuvoso, e a gente fez para eles oito, especificamente, oito notificações, e, e sempre falando com eles, além das, das notificações, chegou um ponto que não teve como mais. Então, a gente, essa semana, já fez a rescisão do contrato, hoje está sendo homologada a rescisão. Então, a partir de segunda-feira, aí já volta ao município. que eu não poderia colocar nada, uma máquina minha lá, nem nada, do, do município, minha não, do município, não poderia colocar porque tava, era licitado e a empresa tinha ganhado. Agora, com essa rescisão contratual, aí sim, volta para o município, o município vai fazer um emergencial. O que é emergencial? Resolver o problema rápido. Só que eu peço também à população que aguarde um pouquinho, porque se deu um período de sol ali, eu vou lá conseguir fazer um paliativo. Mas a fazer o trabalho asfaltar, recapiar, fazer tudo lá, Nós depende que o período chuvoso amenize um pouquinho. Então, com duas semanas de sol, a gente vai resolver esse problema agora. Agora, a gente tem como resolver mais rápido agora, porque a gente estava de pés e mãos atadas. E com essa rescisão, liberou nós. Aí, nós estamos tá prontos para resolver o problema é, de Rio Paranaios. Tem pedido muita população, Paciência, mas a paciência deles esgotam também, né? Mas volta a dizer, a responsabilidade era da empresa, e agora com essa rescisão volta para o município. Inclusive, a, a Câmara Municipal de
0: Rio Praneba vai emitir uma nota de repúdio contra a empresa, e nessa nota vai ser falado que a Prefeitura foi inerte foi responsável de só notificar, notificar, notificar e que já era para ter incidido esse contrato anteriormente. Qual que é a posição da Prefeitura Municipal, da gestão do senhor quanto a essa questão nesse, nesse momento de, 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 de período chuvoso que foi que aconteceu em Rio Paranaíba? Uma vez que a, 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 não tem como a Prefeitura tampar toda a cidade e não deixar chover. Né? Então, assim, foi, as obras estavam ali, a empresa foi, foi irresponsável de, de, de deixar
3: as obras, e o prefeito, nesse caso, não tem culpa, né, prefeito? Então, essa nota de repúdio Pode-se fazer essa nota de repú, da maneira que achar conveniente de fazer, só que tem que ter muita cautela. O que, é que nós fizemos? Nós não rescindimos o contrato lá anteriormente, porque nós temos o processo natural de seguir. Primeiro você tem que fazer uma notificação, a empresa outra notificação, a terceira notificação, tem um processo todo a seguir para chegar, a culminar nessa rescisão. Inclusive, quando você faz a rescisão, você tem que dar o direito de resposta contraditório. A empresa, nós vamos falar, nós estamos rescindindo o contrato devido a isso, isso, isso e isso. A empresa tem o direito a contra, contraditório. Tem que se defender também, porque talvez ela está sendo acusada de maneira errônea. E não é o caso. Então, tem dar direito de resposta para a empresa. Senão, nós temos um problema judicial com isso também. Então nós seguimos o rito normal, o rito natural, para culminar nessa rescisão. Nós tentamos com notificações, com tudo, e não teve jeito. Então, o processo transcorreu normalmente. Não teria jeito de ser é, isso ter sido acontecido mais rápido. E também mesmo que nós tivéssemos rescindindo esse contrato há 30 dias atrás, não teria na, feito nada, porque a chuva não deixa também fazer nada. Então, pelo menos um paliativo talvez daria para fazer, como, como fizeram um paliativo. Eu falei naquela última entrevista nossa no rádio que seria feito um paliativo, e na outra semana foi feito. Então, agora que chegou, culminou nesse processo de, de rescisão contratual. Então, é, eu vejo... É que os vereadores também têm que analisar cada ponto disso aí, porque nós, na administração, sabemos da responsabilidade que a gente tem que seguir. Muitas das vezes o vereador fala alguma coisa sem ter certeza naquilo que ele está falando. Eu sempre digo, busque as informações, saiba direitinho o que está que acontecendo para depois dar alguma notícia certa ou errada. Pois é, a gente agradece a participação do senhor mais
0: uma vez, da Rádio Pranaíba. Esse ano vamos manter aqui, aquela programação nossa de entrevistas constante para deixar a população sempre informada do que acontece na gestão para o senhor.
3: Sim, é, nós, vamos, é, nós vamos fazer essa planilha, vamos fazer planilha, essa organização nossa... Para mim, tá, esse ano está mais, é, mais indo mais rápido a, 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 a rádio para a gente dar informação à população. Então, isso nós precisamos fazer. A população precisa estar informada. E esse ano, como está terminando as obras e muitas outras coisas, vamos informar a população do que está acontecendo, para não ter esse disso, me disse, não disse, né? Então, é agradecer novamente vocês e dizer ao povo do Rio Paranaíba que nós estamos trabalhando dia graças ao nosso bom Deus, que me deu vida e saúde e discernimento para fazer. Sempre digo, eu peço a Deus discernimento e sabedoria, sempre falo isso. Então, é isso que nós precisamos, trabalhar com responsabilidade. Aqui não é essas picuinhas que fica falando aí, não. Nós temos responsabilidade no que nós estamos fazendo. Inclusive, fiz um vídeo lá na Guarda dos Ferreiros, porque lá nós fizemos uma infraestrutura lá de asfalto, rede de esgoto e energia. E a energia já tem um tempo lá que não se faz a ligação dessa energia. Colocou os postes, colocou os cabos, mas estava de... faltando colocar a energia em si. Isso... A CEMIG marcou, a, a empresa pediu agendamento da CEMIG, foi marcado uma vez, desmarcou, foi marcado outra, desmarcou, mais uma terceira desmarcou. Agora, eu fui a semana passada em Belo Horizonte, falei com o doutor Eduardo, juntamente com o nosso deputado Bosco, que me deu o apoio juntamente lá na CEMIG. E aí está marcado agora para a guarda do serviços para fazer o ligamento da energia lá para isso, ou seja, desligar para ligar chama PI. Então está marcado para o dia 5 do 3 agora, 5 de março, vai ligar a energia lá naquele bairro que nós fizemos essa infraestrutura que o povo tanto precisa para eles terem mais dignidade de vida lá. Então esse é um trabalho sério. E uma das coisas também que foi entregue também foi é o velório municipal, né, prefeito? Isso. Outra grande obra, eu vou dizer de grande magnitude essa obra, porque tinha quanto tempo? 15 a 20 anos que eles falavam, não, esse velório não tem jeito, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem... Olha a maravilha que ficou aqui lá, 80% da população está batendo palma para aquele, aquele trabalho que nós fizemos ali. Um velório amplo, um velório, um velório arejado, e como eu falei que talvez seria difícil de acontecer, e aconteceu semana passada dois velórios ao mesmo tempo, né? Então, é, e comportou muito bem lá esses dois velórios. Esses dois... É, velório lá, um e o outro comportou muito bem, deu muito certo e lá ficou a área arejada e muito boa, agora tem que colocar os móveis lá, é, porque as cadeiras o pessoal sentar, ficar mais tranquilo lá e essa semana que vem já está instalando as cadeiras lá, mas já entregamos a população essa grande obra eu digo uma, uma obra de pequeno valor, mas de grande importância juntamente com o cemitério e daqui uns dias eu vou estar falando em todas essas obras e estamos mais, estamos trabalhando hoje eu tive uma reunião Recebi um diretor lá da FUNASA é, para nós estar tá concluindo essas obras de, de rede de drenagem de esgoto em, guarda, em, em Chaves e Abaité dos Mendes. É fazer a usina, a usina de tratamento desse esgoto lá de Chaves e de Abaité. Então, hoje eu recebi. O, 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 a pessoa que cuida dessa área lá na FUNASA, que eu esqueci o nome dele agora, até fiz um videozinho então ele fez lá, vistoriou toda, todas as duas áreas lá e deu ok que está ok agora, então esse recurso deve estar sendo liberado agora no máximo 15 dias aí a gente faz o processo licitatório para fazer esse tratamento de esgoto que tanto precisa em Chaves e abater dos Mendes. Temos também uma ambulância vindo também do deputado Alitaquino, que
0: gerou uma polêmica na cidade, porque o senhor esteve lá na segunda, na quinta-feira os vereadores também esteve, confirmando
3: esse recebimento dessa ambulância, né? Então, isso aí até foi bom você me lembrar, porque o que, que o prefeito tem que fazer? O prefeito tem que buscar recursos. O prefeito tem que ir atrás para trazer mais recursos para o município. Aí eu estive no gabinete do deputado Bosco, e ele me, eu, eu reivindiquei para ele uma ambulância, uma ambulância melhor. Essa ambulância que é tipo uma van para atender melhor a nossa população. Isso pôs pronto em nos atender com essa ambulância. E posteriormente eu fui no gabinete do deputado é, doutor Eli, que tem sempre nos ajudado aqui, e ele pôs pronto, não, prefeito, nós vamos arrumar uma ambulância para você no valor de 185 mil reais. E assim foi feito. E eu o que, que eu fiz? Eu fui divulgar o que tinha conseguido lá juntamente com o deputado doutor Eli, entendeu? Então essa polêmica aí de falar que aí foi lá e os outros vereadores foram lá ótimo, que foi todo mundo que, que voltou lá no outro dia reforçou o nosso pedido, o importante é que a população de Rio Paranaíba receba mais e mais recursos e nós precisamos, urgentemente, dessas duas ambulâncias, porque o restante da frota, nós já colocamos já está tudo novo o restante da frota eu preciso dessas duas ambulâncias nós temos ambulância nova lá, mas elas são pequenas. Conforme a pessoa, se for do tamanho do Demetrius, que estava aqui agora mesmo do diretor, nosso companheiro, entendeu? Se tiver qualquer coisa, não consegue. Está falando nele, ele está aqui, nosso amigo. Obrigado. Então, o que que acontece? A pessoa, quando é maior, não cabe... O acidente que eu tive, naquele acidente que eu tive, eles me levaram na ambulância e eu tava meio com o pé lá na porta, querendo empurrar a porta. Então, essa ambulância vai dar mais comodidade, vai dar mais satisfação àquela pessoa que precisa da ambulância, né? Uma ambulância tipo Sprinter vai atender. E também não só no tamanho. Lá vai ter os, as, os aparelhos lá para atender melhor... É, o paciente, então é agradecer aqui o Bosco e também o doutor Eli também por essa. e ele falou naquele momento que eu tive lá que ia colocar mais 300 e poucos mil também na saúde, entendeu e isso para alguns aparelhos lá a gente buscou lá o que, que teria que ser nessa área a gente buscou lá o que, que poderia receber então, nós precisamos receber mais e mais então, estou também Aqui agradeço também ao deputado Zé Vito, também, colocou 200 mil na saúde e vou tentar com ele buscar um carro para a Polícia Militar, que é uma caminhonete para atender ao Tenente Adriano e a Polícia Militar, que faz um excelente trabalho na zona rural. aí. E a caminhonete da Polícia Militar está está piriricando, vamos falar assim, ela não está muito boa mais, o carro mais velho. Eles precisam de um carro novo, vão fazer esse trabalho de gestão junto ao governo federal, através, do, através dos nossos deputados, para nos atender com as nossas reivindicações. E chama a atenção de todos os vereadores, não é o prefeito não, todos os vereadores têm que ir em busca de recursos para o nosso município. Eu sempre digo isso, nós da base estamos correndo para buscar. Então vamos falar, todos têm que fazer isso, não é só o prefeito. Tem que buscar recurso E eu não estou vendo muito isso. Está vencendo os quatro anos, os deputados estão aí, foi votado aqui, teve uma expressão é, muito boa de votos, mas o que, que aconteceu para nós? Cadê os recursos dos deputados? Vão correr atrás, não vão ficar só com os votos, não. Concorda comigo? Sim. Então é isso aí, gente. E estamos aqui firme e forte. Então, nesse momento, eu quero encerrar minhas entrevistas, minha entrevista e dizer... Ao povo de Rio Paranaíba, que estamos aqui trabalhando dioturnamente para o nosso povo de Rio Paranaíba. E agradecer e pedir a Deus que abençoe a cada um de nós nesse momento.
0: Pois é, nós começamos com o prefeito municipal de Rio Paranaíba, Valdemir de Orges. Essa é a primeira entrevista de 2020, né? Muitos assuntos, assuntos polêmicos que a gente tinha tem, tem que tratar aqui nessa oportunidade e vamos ter outras oportunidades para a gente falar. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Meio dia e 33 em Rio, Paranaíba, pois é, você conferiu, conferiu conosco aí essa cobertura do NepZap, né, do lançamento do, do NepZap, o Núcleo de Pesquisa, é, deixa eu pegar aqui, Núcleo de Pesquisa Avançada do, da UFV, né? Muito bem, tá aí a cobertura completa claro, você acompanha o nosso site para na ibfm99.com.br e claro, nós transmitimos ao vivo toda essa cobertura ontem agradecemos aí o Renato Ruas do diretor-geral do campus OIVB, que nos atendeu que nos recebeu super bem né? Muito obrigado aí pela, pela parceria de sempre. Eu volto na segunda-feira, na verdade eu volto domingo, né? domingo eu volto trazendo o programa Raiz Sertaneja e claro, a qualquer momento da programação da Rádio Paranaíma trazendo informações do Carnaval 2020 aqui na cidade e também em toda a região. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Tiaia, com Kátia Pereira e trazendo todos os detalhes para você. Fica com Deus, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau. Fui!